0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Bonjour à tous. Aujourd'hui, on échange avec Émeric, un ancien élève de l'école Montessori. Il nous parle de son passage du système traditionnel à la pédagogie Montessori au collège. Il nous explique comment le développement de l'autonomie, de la bienveillance, du suivi personnalisé l'ont permis de surmonter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, en première année de prépa psycho, Emmerich nous montre encore une fois la magie de cette philosophie de vie montessorienne. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmerich
1: Bonjour Stéphanie
0: Bonjour Emmerich on est ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors surtout que c'est toujours un moment particulier pour Sylvie d'échanger avec des anciens élèves, et c'est très important pour nous euh, de pouvoir obtenir ces témoignages et de les partager euh, au plus grand nombre pour montrer euh, ce que la montée, ce que la pédagogie Montessori a apporté à chacun. Donc, euh, on est ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Et j'aimerais bah, qu'on commence. Euh, j'aimerais qu'on démarre <rire> avec plaisir. J'aimerais qu'on démarre avec tes tout débuts à l'école et que euh, tu nous racontes un petit peu euh, ton enfance. Alors, quels souvenirs avais-tu euh, de l'école quand tu étais enfant euh, Tu nous as dit euh, avant le, le démarrage de cette interview que tu as intégré Montessori à 11 ans. Euh, donc moi, j'aimerais bien savoir euh, ce qui s'est passé avant ces 11 ans.
1: D'accord, d'accord. Alors, euh, bah, c'est vrai que c'est un parcours qui a été quand même assez divers et euh, vraiment, il y a il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et euh, bon, avant Montessori, avant que, que j'intègre Montessori, donc pour la cinquième à 11 ans, j'étais euh, bah, pour l'école primaire dans une école Molière. Enfin, l'école Molière, c'est l'école où euh, où j'étais. Et donc, une école primaire où bah, ça se passait relativement bien, où j'avais un bon contact avec les professeurs, il y avait euh, quelque chose qui bon J'ai toujours eu un petit peu des... Des difficultés par-ci par-là, j'étais dyspraxique, j'avais parfois un peu besoin d'une AVS, mais dans l'ensemble ça se passait plutôt bien. J'avais des amis, j'étais plutôt épanoui jusqu'à l'arrivée du collège en 6 où bah, j'ai intégré un établissement qui fonctionnait sous un système très, très, très classique, donc avec du rythme, beaucoup de pression, beaucoup de notes, un esprit même de, de, de compétition. Et ça a été quelque chose qui ne m'a pas vraiment mis à l'aise. Et je, je, à force de ne pas me sentir à l'aise, pas me sentir dans mon élément, et bah, euh, euh, mes parents euh, ont su qu'il fallait quand même un système un peu plus adapté. Et c'est là où, euh, à force de recherche, quand j'étais en sixième, ils ont trouvé l'école Athénan-Montessori à, à Bailly. Et ça a été euh, quelque chose presque révolutionnaire, pour, enfin, ça, ça a changé énormément de choses pour les années qui, qui étaient à venir.
0: Donc pour toi, il y a vraiment eu euh, un changement entre l'école primaire et le passage au collège, c'est vraiment le passage au collège qui a été euh, particulièrement difficile
1: Exactement. Ah oui, vraiment, le, le passage euh, au collège, c'était euh, un établissement privé catholique Alors, qui fonctionne hein, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui, qui fonctionne, d'être dans, dans un système euh, vraiment cadré comme ça, mais euh, mais pour moi, vraiment, ça fonctionnait pas. Je, je sentais que j'avais de, de, de moins en moins de, de liberté par rapport à la primaire, je sentais qu'on attendait vraiment des, de plus en plus de mois, de plus en plus vite, euh, et... Euh, et au final, ça ne me mettait vraiment pas à l'aise et euh, je me sentais de plus en plus stressé et surtout de, de moins en moins confiant à force de, de perdre cette autonomie et d'être autant encadré, autant, euh, enfin, encadré pas dans le bon sens du terme, vraiment le, le fait d'être, euh, de, de vouloir euh, que je fasse toujours plus, c'est ça qui, ça m'a pas vraiment mis euh, bien à l'aise.
0: C'est le fait qu'on ne suive pas ton propre rythme, peut-être
1: Voilà, c'est ça, J exactement. J'avais un rythme assez particulier qui pouvait être euh, certes un peu plus lent dans l'apprentissage, euh, mais je voulais toujours chercher les éléments euh, complémentaires, les détails et, euh, et aussi le fait que dans une classe où on était 35-37, c'était vraiment hyper difficile de, de faire une petite pause-notion ou, ou on puisse parler d'autres choses sur le programme. C'était vraiment beaucoup plus compliqué d'avoir un suivi un peu plus individuel et de poser ces questions quand on passait à côté d'un élément essentiel qu'on n'avait pas compris.
0: Est-ce que tu trouves que ça a impacté euh, du coup, ta vie de famille
1: oui, ah oui, il y a, il y a eu, ça a pas mal impacté la vie de famille parce que jusqu'ici, euh, j'avais une grande sœur, un grand frère qui avait intégré le cursus, qu'il avait très très bien réussi, et moi, vu que j'étais le premier à avoir plus de difficultés euh, avec l'entrée au, au collège, évidemment, euh, il y avait aussi le la, la question de, est-ce que c'est nous, les, les parents, euh, mon père, ma mère pensaient qu'il y avait, euh, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans dans leur façon de faire dans leur éducation Donc, évidemment ça, ça a mis quelques difficultés et, euh, mais en tout cas ce qui est vraiment bon à savoir c'est qu'ils étaient présents et qu'ils voulaient vraiment faire le maximum pour moi et c'est pour ça que je me suis retrouvé à Montessori c'est parce que vraiment ils, euh,
0: ils ont ils réagi assez vite
1: mais... exactement ils ont réagi assez vite et je pense que l'une des choses qui m'a vraiment mis le, le plus en confiance c'est que ils ne me considéraient pas comme un échec ou comme une personne n'ayant pas réussi, mais tout simplement que le système, et il y a eu beaucoup beaucoup de discussions avec le collège et moi, euh, ils ont décrété que c'était plus la question du système qui n'était pas adapté et non pas juste d'une incompétence générale.
0: Et Sylvie, tu veux nous parler un petit peu de son arrivée à l'école Montessori
2: ah oui, moi je me souviens très très bien de, des premiers rendez-vous avec, euh, avec les parents d'Emerick et avec Emerick, bon, le premier rendez-vous ils sont venus tout seuls et, euh, et c'est vrai qu'ils étaient très très euh, préoccupés mais dans un bon sens euh, de, du bien-être d'Emerick de, et ils se rendaient compte que qu'en sixième au collège il, dans ce collège il n'était pas heureux et que du fait qu'il qu perdait confiance en lui euh, ses résultats n'étaient pas euh, à la hauteur de... de de ce qu'il était, de ses capacités. Et puis, euh, il s'était entouré de. Euh, les parents s'étaient entourés de, de beaucoup de spécialistes pour, pour, pour aider Emmerich. Euh, et en fait, euh, moi, je trouvais que Emric quand je l'ai vu la première fois, hein, j'ai tout de suite accroché avec lui. Et, euh, et, et j'ai vu que c'était un garçon qui était extrêmement intelligent, extrêmement, mais aussi extrêmement sensible. Et donc, euh, ce qu'il lui fallait, c'est gagner sa confiance en lui. Et euh, c'est vrai que ses parents étaient très, très. Euh, l'entourait beaucoup, je me souviens de sa maman elle avait toute une page de questions sur l'école sur la pédagogie sur, pour être très certaine qu'on que allait vraiment être adapté à, à, à Aymeric et à son bien-être et à son plein épanouissement parce que c'est vrai que comme ses, son frère et sa sœur plus grand euh, avaient très bien fonctionné dans, dans ce type d'école où il y a beaucoup de pression et en fait je pense que c'est ça qui, qui, qui ne convenait pas à Aymeric, c'était la pression alors qu'en fait, il a réussi d'une manière excellente, euh, sans, sans cette pression. Et, euh, en fait, ils, ils étaient extrêmement euh, préoccupés. Et, euh, et, il y avait toute une, toute une batterie de spécialistes. On avait des réunions avec des spécialistes. Et moi, je disais, mais il a besoin de rien, en fait. Il a besoin de rien d'autre que d'avoir confiance Parce en lui. C'était qui, ces spécialistes? Que de respecter son rythme. Bah, il y avait, tu te souviens, Emri, qu'il y avait des ergothérapeutes, il y avait des orthophonistes, oui, <rire> il y avait des psychologues. Et en fait, en fait, Emmerich, il avait besoin de rien, de tout ça, en fait. Il avait juste besoin d'être en confiance. Donc, c'est tout. tu es d'accord, Emeric, non Maintenant, avec le recul. C'est tu...
1: exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'une des choses qui m'a frappé au cours des années. C'est le fait que... Et il n'y a pas seulement toi, Sylvie, qui le dit. Il y a aussi d'autres professionnels. Qui... Au fur et à mesure du temps que j'ai passé en Montessori, j'ai eu de moins en moins besoin d'être accompagné par d'autres spécialistes. Donc, évidemment, j'ai perdu AVS, rapide tout ça. Petit à petit, ça s'est complètement effacé au, au profit d'une... Euh, d'une autonomie voilà. que, prenait, que, que prenait Montessori. Ça, c'est formidable.
2: C'est toi qui es formidable, parce qu'en fait, avec tout, tout cet, en, cet entourage, moi, j'avais peur que tu aies perdu l'autonomie, tu vois, et que tu, que tu sois trop porté par ces gens-là. Et en fait, c'est toi qui es formidable, parce que c'est toi qui as prouvé par ton autonomie, par cette autonomie que tu avais en toi, que tu, que tu euh, étais capable d'y arriver tout seul. Et c'est rare, quoi.
1: Bah, c'est aussi le système, c'est vrai que j'ai vraiment accordé une chance au système de tes souris et ça c'est quelque chose que enfin, c'est formidable, il y a, certes il y a eu une part d'effort, une part d'adaptation mais c'est aussi le fait de la chance d'avoir trouvé un système qui m'a convenu et ça c'est vraiment fascinant'
0: c'est formidable. Et justement euh, Emmerick, j'aimerais que tu nous racontes euh, de tes souvenirs, comment se sont passés... Euh ces premiers moments d'adaptation. Comment t'as as ressenti euh, ce, ce changement
1: Alors, il euh, y, eu, euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées pendant la première année et euh, durant les premiers mois, euh, j'ai perdu ma mère euh, d'un cancer euh, durant. Donc voilà, c'était le, le mois d'octobre de la première année. Donc ça a été quelque chose de vraiment vraiment difficile, euh, mais vraiment l'une des choses que j'ai vraiment bien retenu c'est vraiment à quel point j'ai été bien entouré et pas seulement par la famille mais également par Montessori ça vraiment je me souviens d'une professeure que, que j'aimais beaucoup qui s'appelait Bénédicte Dutrieux euh, qui était vraiment là pour moi qui euh, qui vraiment et, et puis aussi Sylvie Sylvie qui, qui faisait tout pour être présente malgré mes difficultés et voilà euh, au-delà de ça, il y avait certes le travail d'adaptation où j'ai dû passer donc d'un système très très classique, cadré au système Montessori. Et ça, bon, ça a pris quand même quelques mois parce que ça m'a ça m'a un peu déstabilisé d'arriver dans un système où euh, j'avais pas cette perception des choses, j'avais pas cette perception de l'éducation, de l'apprentissage. Évidemment, euh, quand on est enfant, on voit le monde tel qu'on nous l'a présenté, on voit le monde euh, d'une façon spécifique, celle, enfin, la façon dont on l'a vécu. Et quand j'arrive à Montessori, où bah, on prône cette, cette liberté, euh, on prend vraiment le, voilà, l'expression de l'autonomie et, euh, et vraiment le... Enfin, voilà une sorte de liberté. Alors évidemment, j'étais complètement déstabilisé et je me disais, mais est-ce que ça va fonctionner Et euh, au fur et à mesure du temps, eh ben, j'ai appris comment faire un montessori et c'est là où je me suis rendu compte que ça me convenait beaucoup plus que tout ce système de, de pression, de notation, de vitesse. Euh, et euh, c'est justement, Sylvie en parlait, cette confiance en soi qui petit à petit, alors je dis bien petit à petit parce que encore aujourd'hui, il y a quelques lacunes, mais c est, c est, il y a eu beaucoup de... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts euh, et que j'ai réussi à en obtenir un peu plus grâce à Montessori. souris. Et ça, c'est vraiment, ça, ça m'aide énormément.
0: Je pense aussi, euh, par rapport à ce que tu dis, ce qui est assez magique avec cette, euh, cette façon de voir l'éducation, c'est le fait que... La famille et le monde scolaire travaillent main dans la main et ce c'est pas deux mondes qui s'opposent, qui vivent loin l'un de l'autre. Et je pense notamment à ce que tu nous as raconté sur le décès de ta maman. Je pense que aussi le fait d'avoir pu obtenir ce soutien sur l'ensemble des mondes qui t'entouraient, je suppose que ça t'a beaucoup aidé.
1: Exactement, exactement. Je veux dire, il y a évidemment la famille entière était déstabilisée par l'événement. Et chacun devait aussi procéder d'une façon individuelle au deuil. Et euh, le, le, évidemment, le, le soutien que parfois, je n'ai pas pu euh, sentir euh, suffisant, ce qui était normal. Je parfois, on était ensemble. À d'autres moments, on devait le gérer vraiment individuellement. et ben, J'ai trouvé cette part de besoin vraiment à Montessori. Et euh, évidemment, ce n'était pas le même type de, de, de besoin parental qu'on éprouve quand on a besoin d'une mère mais c'est vraiment ce soutien par euh, les, les amis par les, les professeurs qui étaient là qui euh, pouvaient euh, dire euh, bon écoute que on va t'accompagner un peu plus sur cet exercice euh, essaye de le refaire un petit peu chez toi c'est pas grave si euh, tu l'as pas complètement terminé et moi je voulais absolument terminer tous les exercices et vraiment, euh, voilà, il y avait une bienveillance générale euh, qui faisait que je me sentais euh, en sécurité dans cet environnement. Et, et de la cinquième jusqu'à la terminale. Ça, c'est vraiment formidable. Et, euh, alors après, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus, mais l'aspect famille, euh, au-delà même du fait que Montessori soit un environnement quasi familial, il y a une réelle, réelle famille qui s'est installée parce que j'ai retrouvé chaque année des élèves que je connaissais des années précédentes. Et ça, on n'était pas divisé à travers plein, plein de classes, comme on pourrait en retrouver dans le système classique. Mais vraiment, il y a des élèves, un élève, à la fin de la terminale particulièrement, que je connaissais depuis cinq ans. Et à force de se connaître, oui, certes, quand on se revoit en septembre, le bonheur de se retrouver, c'était vraiment une vraie seconde famille.
0: C'est vrai, ça, c'est la force de ces systèmes où on a la chance d'avoir des effectifs assez restreints, c'est que du coup, c'est vrai qu'on grandit généralement avec, avec ces enfants qui nous suivent tout au long de notre scolarité.
1: Exactement, oui. Et euh, c'est ça, être dans un environnement restreint, ça apporte un lot de, de, un lot de, de possibilités, et euh, notamment, évidemment, de faire des des découvertes, des rencontres, et euh, c'est surtout, il y a un esprit collectif qui s'en dégage. Et cet esprit euh, collectif, même quand il y a des petits groupes par-ci par-là, euh, c'est surtout durant la, la première et la terminale, Et eh ben, il y a eu pendant des déjeuners parfois des, des discussions collectives avec toute la classe, qui étaient, mais je trouve, vraiment formidables, parce que euh, cette... Vraiment, je, je le répète, cet esprit collectif qui se construisait, c'est ce qui faisait face aussi aux difficultés. Euh, parfois, alors c'était extrêmement rare de, enfin, des, des, des moqueries violentes ou des harcèlements. Il y en a eu presque aucun parce que la plupart du temps, c'est l'esprit collectif qui luttait contre ça. Et quand il y avait une personne qui essayait de vraiment de, de se faire se faire avoir en se moquant vraiment violemment des autres. Vraiment, alors là, il y avait des plaintes, il y avait, des, euh, il y avait vraiment des...
0: C'est le groupe qui se retourne. Hein.
1: <rire> Exactement, c'est le groupe qui se retourne. Et je, je trouvais ça formidable parce que c'est rare. Je me suis dit c'était rare de, de voir ça.
0: Ouais. Et justement, comment tu as vécu euh, ton adolescence et notamment... Euh... Toute cette partie de ta vie où tu es passé, euh, tu as, as passé tout ton collège, euh, c'est souvent des questions qu'on nous pose, euh, nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire Montessori au collège On connaît que Montessori pour le primaire. Comment tu as vécu euh, ces années-là, toi, ton adolescence Est-ce que tu as eu l'impression de faire une crise d'adolescence Et comment l'éducation montessorienne s'est adaptée à tout ça
1: euh, bah, c'est vrai qu'en fait, avec euh, l'adolescence, ça apporte son lot de, de, de questions. Et évidemment, il y avait ces moments où je me remettais en question en me disant « bon, c'est euh, merveilleux tout, toute cette liberté, mais est-ce que ça correspond aux exigences des examens Est-ce que ça correspond aux exigences du monde professionnel ?» donc Évidemment, il y avait ces questionnements qui, qui revenaient toujours. Il y avait évidemment ces, ouais, les, les, les crises ou je me disais bon est-ce que est-ce que tout ça ça correspondait à ce que voulait ma mère euh, et bah, au final c'est oui c'était ça et c'est et vraiment tout, toute cette liberté ça m'a permis d'avoir une autonomie qui ensuite m'a permis de mieux me confronter au stress et à la pression des examens et c'est euh, c'est vraiment c'est oui l'adolescence évidemment je' J'étais un peu plus, euh, j'étais un petit peu renfermé sur moi-même, mais euh, en même temps, comme je disais, avec l'esprit collectif euh, et le, la formation d'un groupe qui pourrait presque même être une famille, bah, c'est j'étais quand même bien entouré, puis j'ai j'ai pas trop de problèmes. C'est ça vraiment j'ai
0: Et tu as eu l'impression quand même, euh, dans cette liberté, d'avoir un, un certain cadre, non
1: ben bah oui, bien sûr, parce que évidemment dans la liberté et la, la prise d'autonomie, Montessori c'est bah, avant tout quand même un établissement où à la fin on passe le au troisième et le bac à la fin donc évidemment il y a une part euh, que j'ai trouvé vraiment très très bien équilibrée euh, chez les professeurs euh, un équilibre entre la, la liberté et le, le, le fait de faire les choses un peu comme on veut et les exigences ensuite de l'examen. Et ça, vraiment, c'est un peu, disons, jongler entre les deux et c'est ça qui était vraiment formidable. Par exemple, vraiment, euh, ce qui m'avait beaucoup aidé, je me souviens, c'était vers la, la, la quatrième, on faisait beaucoup, beaucoup d'ateliers d'expression et ça, ça a été quelque chose qui a permis de mettre des mots sur mes ressentis, des mots sur comment moi je vivais les choses, et notamment à Montessori, dans l'espace familial et mon rapport avec mon environnement. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, le fait de, de faire ça.
0: Et t'as pas, de... pas ressenti certaines difficultés en grandissant pendant ces étapes-là
1: il bah, y avait toujours des moments où, bah, évidemment, c'était un, un peu plus difficile, un peu plus sombre, mais euh, globalement, c'est vraiment grâce à Montessori que je pouvais me sentir mieux et toute l'aide aussi, le, le soutien que ça apportait. donc euh, Je dirais que oui, certes, il y a eu des difficultés, des, des moments de, de déprime où vraiment, je... Parfois, je, je me demandais vraiment si c'était ça qu'il me fallait. Il y a encore des questionnements, mais euh, c'est vraiment la bienveillance de Montessori et professeur des élèves, Sylvie, qui euh, me faisait reprendre confiance. Et, et c vraiment, c'était extrêmement important, ces questionnements, parce que ça m'a permis de confirmer euh, l'intérêt qu'avait Montessori pour moi. Et ça, c'était, euh, c'est quelque chose que je, je trouvais vraiment important.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement euh, les différences que tu as trouvées dans l'enseignement montessorien versus euh, un système plus traditionnel pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent se rendre compte concrètement euh, dans tes journées de collégiens ou lycéens ce qui changeait au jour le jour quand tu allais à l'école
1: Oui, euh, alors, il y, y en a plusieurs. Euh, déjà, vraiment... Une des premières choses, c'est vraiment le nombre d'élèves effectifs par classe. Il est vraiment extrêmement, vraiment différent dans, dans un établissement classique. Il y a 35, 37 élèves, en tout cas dans celui que j'étais. Alors qu'à Montessori, on peut être 13, 15 par classe. Et ça, déjà, quand j'en ai parlé, ça crée un esprit collectif. Mais on a également un suivi qui peut être plus individuel, plus personnalisé. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup quand on a des difficultés, ou même quand on veut approfondir des notions, vu qu'on est 15, euh, le professeur peut se permettre, quand il prend un peu d'avance, de, de développer des notions sur des, des, des petits points qu'on aurait envie d'aborder. Euh, si on veut approfondir, on le pouvait. Un autre aspect euh, que j'ai trouvé à Montessori, c'était vraiment... La, la proximité qu'on pouvait avoir avec les professeurs. Alors évidemment, il y avait des, il y avait, il y avait des limites. On n'allait pas, bien sûr qu'on n'allait pas euh, prendre des cafés avec eux ou sortir de la rue avec eux. Mais il a, à force de, de connaître ces professeurs d'année en année, il y a un lien qui s'est développé. Et ce lien, euh, bah je trouve que c'est l'une des choses les plus belles que je trouvais à Montessori, vraiment parce que c'est vraiment un lien qui m'a permis euh, bah, non seulement d'avoir un bon contact avec l'école entière, mais également de me mettre au travail sur des matières que je ne voulais pas travailler. Il y a vraiment parfois des... Euh, je me souviens... Euh, bah, là, je ne suis pas quelqu'un qui était vraiment scientifique. Je ne suis toujours pas, d'ailleurs. Et donc, par exemple, ouais, les, les sciences, c'était quelque chose... J'avais pas mal de avec ça et les, les mathématiques aussi mais euh, avec le contact que j'ai développé donc avec euh, la professeure de sciences et le professeur de mathématiques surtout dans les dernières années et ben c'est vraiment ça m'a donné envie de me mettre au travail et aussi ma professeur de, de, de français que j'avais eu jusqu'au lycée euh, et, euh, et aussi le professeur d'histoire et sciences économiques je pourrais tous les citer parce que euh, aussi anglais et enfin là je je pourrais pas établir de préférence parce que je les ai tous beaucoup apprécié appréciés ces professeurs et euh, vraiment c'est dans les matières où j'avais plus de mal souvent quand je rentrais à la maison je me disais bon au moins si je ne veux pas faire ces exercices il y a une partie de moi qui va les faire quand même pour ne pas les décevoir et ça c'est ouais, bah oui ça c'est oui ça m'a poussé et ça m'a ça m'a vraiment donné envie de de travailler quand je n'avais pas du tout envie de travailler. Et, euh, et même pour... Euh, D'ailleurs, à force de connaître ces professeurs, tout comme on connaissait ses élèves parce que l'effectif était plus petit, euh, même si au départ on n'appréciait pas forcément les professeurs, on apprenait à les connaître. Et ça, on, on apprenait à connaître leur motivation, leur façon de faire, même si on se sentait différent de Vraiment, c'est quelque chose de formidable parce que ça, ça permet une ouverture d'esprit qui, qui est grande. Donc on ne peut pas passer quatre ans avec un professeur et euh, ne toujours pas l'aimer. Ce n'était pas possible à Montessori parce que vraiment, on apprenait à les connaître.
0: Et je pense surtout qu'il n'y a pas de rapport de supériorité, infériorité en fait, entre le professeur et l'élève
1: euh, bah, je dirais qu'il y en a quand même un petit peu parce qu'il faut bien parfois établir les règles ou rétablir l'ordre et donc euh, il y en avait quand même un petit donc, rapport de, de supériorité infériorité, mais il n'est pas aussi marqué que dans le système traditionnel dans, dans le sens où on peut vraiment partager une sorte de voilà, une relation privilégiée avec eux et ça avec chacun des élèves de l'école alors, je vous le répète, hein, il y a des limites hein, à ça, mais euh, c'est vrai que, bon, à force de bien s'entendre, on voit beaucoup, beaucoup moins, et on le perçoit beaucoup moins ce, ce rapport, mais il est tout de même un tout petit peu présent pour établir les limites.
0: Tu voulais rajouter autre chose sur euh, ce que tu trouves comme différence entre la pédagogie Montessori et, euh, et la pédagogie plus traditionnelle
1: Oui. Euh, et bien justement, j'en je, parlais un petit peu au début, c'est le rapport à l'autonomie aussi. Euh, alors, c'est quelque chose d'assez bien géré, je trouve, euh, par Montessori, parce que vraiment, quand je suis arrivé en cinquième, euh, je me souviens des mathématiques, notre professeur, euh, C'était plus vers la quatrième, en fait. Notre professeur donnait des euh, listes d'exercices qui correspondaient donc à ce que l'on devait faire durant un jour. Et euh, on avait le droit de prendre un peu de retard, un peu d'avance. Au début, il faisait le cours. Et euh, ensuite, on, on pouvait se permettre de prendre un peu plus de, de retard ou d'avance. Et ça, c'est euh, quelque chose qui m'avait aidé. Parce qu'évidemment, quand je me sentais mieux, bah quand je sentais bien la matière le, le chapitre que je le comprenais j'avais un petit peu je faisais un peu plus de choses euh, et quand je comprenais moins bien que j'avais des difficultés je pouvais me permettre de prendre un peu plus de retard d'approfondir à la maison de demander euh, à mon père euh, et, euh, et d'en parler avec le professeur et ça c'est ce type ce, ce moyen de faire euh, c'est quelque chose qui a été très très euh, partagé avec les matières le, le fait d'avoir de l'autonomie dans dans euh, vraiment le, euh, faire les exercices on pouvait être beaucoup plus autonome mais euh, évidemment euh, il y avait des objectifs derrière et ce que je trouve assez incroyable c'est que petit à petit il nous apprenait par euh, diverses techniques euh, à être euh, à avoir un rythme, à accélérer un petit peu notre rythme parce qu'en euh, première et en terminale ce genre de façon de procéder, elle était toujours un peu là, mais il nous aidait aussi à aller un peu plus vite euh, pour atteindre les exigences du, du bac.
0: Et est-ce que du coup, tu te sentais prêt pour passer le bac Parce qu'en effet, ça c'est souvent des remarques qu'on a sur la pédagogie Montessori, c'est qu'on euh, n'est pas sûr qu'on prépare bien aux examens, <rire> ce qui semble un peu aberrant, mais, <rire> mais voilà, j'aurais bien aimé avoir ton ressenti là-dessus.
1: Eh ben, euh, justement, c'est quelque chose, j'ai beaucoup réfléchi et, euh, un, un des points vraiment majeurs de mon story, c'est vraiment là où j'ai compris l'impact que ça avait sur moi, c'est pendant le confinement. Ça, vraiment, ça, ça a été quelque chose de, ça a été vraiment révélateur parce que pendant le confinement, quand tout a commencé et que, évidemment, c'était la toute première fois pour tout le monde, eh j'ai réussi quand même à me fixer des objectifs, me mettre au travail, à m'adapter en fonction de mon rythme. Et ça, c'est quelque chose qu'au début, ça me paraissait normal. Et, et quand j'ai revu tout ça, eh bien, je me suis rendu compte que c'était quand même vraiment grâce à Montessori que j'avais appris à, à faire tout ça. C'est vraiment euh, le, le fait d'avoir cette autonomie, de, de, de classer tout, tout ce que j'allais faire en fonction de, de, de mes difficultés, de vraiment établir des, des priorités un emploi du temps très 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 précis et euh, c'est euh, toute cette autonomie je sais que je l'ai eu grâce à Montessori pendant le confinement et ça ça m'a ça m'a énormément aidé et euh, pour le bac euh, donc euh, que j'ai reçu en contrôle continu ça c'est euh, ouais, voilà ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup aidé
0: et aussi surtout ce travail que tu produis tu te rends compte aussi, et je trouve que c'est quelque chose de fort par rapport à la pédagogie Montessori, c'est que tu le fais pour toi, c'est pas pour les autres. C'est probablement ce qui t'a aidé aussi pendant ce confinement, c'est que tu sais que tu travailles pour toi et pour ta réussite personnelle, et tu le fais pas par rapport aux autres.
1: Bah, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait vraiment euh, oui, cette perspective que je travaille pour moi, que je progresse pour moi. Mais en même temps, je reviens aussi à ce que j'avais dit un petit peu avant. Euh, il y avait aussi la perspective de travailler pour... Euh, bah, aussi pour le professeur et les efforts qu'il a fait, vu qu'il y a un lien qui a été développé avec eux. Et euh, avec l'esprit collectif qui s'était développé à Montessori, euh, je, parfois je travaillais aussi un petit peu pour euh, aider les élèves en difficulté, euh, parce que je me, je me voyais un peu en eux aussi, euh, il y a pas mal d'années, en cinquième, où euh, bah, il y avait euh, ah oui aussi une des différences majeures, c'est que dans, dans les premières classes au collège, euh, pas au lycée, mais, mais vraiment au collège, on partageait la classe avec euh, des élèves qui n'étaient pas du même niveau. Euh, donc, euh, je, si je me souviens bien, par exemple, ma quatrième, c'était une quatrième troisième, et ça, c'était quelque chose qui était vraiment super parce que, au-delà au même de vraiment de, de partager la classe avec des élèves d'un autre niveau, il y avait aussi une entraide qui se faisait et les élèves parfois de troisième mettaient sur les difficultés de quatrième. Et ça, c'était voilà, ça, ça crée des liens aussi qui sont très forts après, quand on se rappelle qu'on partageait ces, ces moments-là.
0: Bien sûr. Et alors maintenant, j'aimerais que tu nous racontes où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc on sait que... Enfin, moi, je sais que tu as terminé le lycée Montessori, donc j'aimerais bien que tu racontes à nos auditeurs où est-ce que tu en es.
1: Oui, alors j'ai terminé le lycée Montessori, ça, ça, a été, euh, ça a été une difficulté d'abord de, 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 de partir parce qu'évidemment j'ai passé euh, six ans quand même dans, dans cette école et euh, bah, quand j'ai dû partir, bah, je, maintenant j'ai intégré euh, l'école de psychologues praticiens à Paris. Donc je suis en classe de prépa et euh, c'est vraiment... Euh, c'est là vraiment où je me rends compte quand même qu'il y a une différence par rapport à la sixième parce que je retrouve euh, les classes de 35, alors peut-être pas la, la, la pression et la, la notation euh, constante qu'il y avait eu, mais euh, tout ce qui est vraiment l'autonomie euh, et euh, le fait de, de travailler dans une classe où on est très nombreux, enfin, très nombreux, on est 35, c'est pas une université non plus, mais c'est là où je me rends compte que aussi euh, la faculté d'adaptation euh, puisque j'ai été un peu dans les deux systèmes, c'est là où ça c'est quelque chose. Je, je me rends compte que ça m'aide beaucoup la clique que j'ai eu à mmh. Est-ce
0: que tu te sens plus armé du coup pour vivre tout ça
1: Oui. Ah oui, ça c'est sûr euh, maintenant c'est euh, tout ce qui est oui, l'expérience le, euh, le, le fait euh, c'est-à-dire qu'on est accompagné, mais qu'en même temps, il faut fournir oui. un travail très, très personnel pour progresser, pour faire de ses forces. Je me sens beaucoup plus armé maintenant que j'ai intégré cette école qu'il y a six, sept ans. Et euh, ça Je sais que c'est euh, aussi grâce euh, à tout ce que j'ai appris à Montessori et ce que Montessori m'a fourni de par sa, sa méthode, de par sa façon de faire, mais aussi à, avec toute, grâce à toutes les relations que j'ai développées avec les élèves et également avec euh, avec les professeurs, il y, y a beaucoup de bienveillance. Et ça, mmh. ça m'a beaucoup aidé.
0: Est-ce que tu as eu des difficultés à choisir euh, ton orientation et à choisir psycho, notamment
1: euh, Oui, euh, bah, quelques difficultés parce que, évidemment, c'est quand même un, un domaine où bon, le taux de chômage ou le salaire, ce n'est pas toujours idéal. Mais euh, en même temps, euh, je savais que c'était ce que c'était un domaine que je voulais faire. Il y avait aussi également la, la question euh, du, du cinéma. Je voulais faire aussi un, un BTS qui était en, en cinéma, mais je m'étais dit non. Quand même, c'est psychologique pense que ça me correspondrait mieux. Et aussi, j'étais très très intéressé par la pédagogie Montessori et vraiment l'usage des, des sens, l'apprentissage le, chez les enfants. Et vraiment, c'est c'est quelque chose aujourd'hui que je retrouve un petit peu parce qu'on a des matières qui traitent justement du développement de l'enfant, de sa motricité son langage. Et euh, on en parle. Je, je revois un peu ce que j'avais vu à Montessori. C'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant.
0: Et je trouve que la force aussi euh, de ce système scolaire, c'est qu'on nous apprend à, à aller vers les voies qui nous animent et qu'on aime et de ne pas choisir euh qui plaît à l'intérêt général mais plutôt de suivre son cœur je sais pas si tu si as eu le même ressenti
1: mais c'est ça c'est exactement ça parce que oui quand on est à Montessori évidemment vu qu'on prend la, la perspective du, du bien-être et que euh, pour être voilà, productif et bien travaillé il faut aussi qu'on soit bien entouré dans un environnement qui euh, vraiment nous, nous convienne et c'est vraiment une des plus grandes leçons que j'ai apprises à Montessori je bien travailler que dans un environnement qui me convient et faire quelque chose qui, que, que j'aime qui me convient et ça c'est vraiment aussi un petit sourire que je l'ai appris
0: c'est super merci beaucoup Emeric je vais te poser une toute dernière question parce qu'on arrive déjà à la fin oui, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à des parents qui sont un peu hésitants euh, avec ces systèmes de pédagogie alternative notamment pour euh, le collège et le lycée est-ce que tu aurais des des conseils à leur donner pour faire euh, leur choix, pour, euh, voilà, pour se décider
1: Oui, euh, je pense que d'abord, une chose qui est assez importante, c'est d'en parler avec euh, l'enfant, parce que même si les, les parents euh, le, connaissent leurs enfants très bien, l'enfant aussi sait euh, bien comment lui ressent les choses, comment lui, il pourrait appréhender le système de souris. Donc je pense que il est d'abord important d'en parler aux enfants euh, comme euh, mes parents en ont parlé avec moi pour qu'ensuite euh, ils puissent y tenter leur chance. Et euh, évidemment, je, je comprends le scepticisme qu'on pourrait euh, ressentir vis-à-vis -vis de Montessori, mais quand on le vit vraiment jusqu'au bout, on se rend compte qu'il n'a plus forcément vraiment lieu d'être parce que la, la préparation aux examens est quand même très très encadré, euh, on est bien entouré et vraiment c'est c'est tout cet esprit de bienveillance qui fait que c'est euh, qui qui mène vraiment à la à la voie de l'autonomie et de la réussite et c'est euh, voilà il, il faut pas hésiter si on voit qu'un enfant est en difficulté à penser au système Montessori parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne.
0: Super. Ben merci beaucoup Émeric pour ce témoignage qui était très riche. On est très heureuse d'avoir échangé avec toi et je suis sûre que Sylvie est très émue d'avoir entendu tout ça. Ah oui, très. Très, Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: Émeric. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui a nourri ma vie et je suis sûre que c'est quelque chose. que, enfin, que je Nombre d'anecdotes et d'expériences, de, d'histoires que, que je vais retenir durant toute ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je vous dois. Donc c'est c'est formidable. Merci à
2: vous. Merci, Merci beaucoup, Émeric. Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.